0: Cada lunes, Félix Bolívar y mi persona te comentaremos la información más relevante para que inicies la semana con buenas noticias. Bienvenidos al episodio número 7 de Noticias Asesortec. Antes de iniciar con las noticias, quiero desearles felices fiestas patrias para todos los chilenos que nos escuchan. Dicho esto, pasamos a la primera noticia. La primera noticia tiene que ver con la plataforma Kickstarter, y es que ahora a encontrar los productos de Kickstarter en Amazon. Amazon ha anunciado un importante acuerdo con una conocida plataforma online. Se trata nada más y nada menos que de Kickstarter, famosa página donde se dan cita numerosos proyectos en busca de mecenas dispuestos a financiarlos. De esta alianza nace la nueva sección Made on Kickstarter, dentro de la página de Launchpad una sección dentro de Amazon en la que vas a encontrar productos actualmente en desarrollo o que ya han conseguido el apoyo suficiente para su producción generalmente procedentes de startups de hecho los proyectos de Kickstarter siempre han estado presentes en Launchpad solo que ahora tendrán sus propias categorías encontrarás así cerca de 300 propuestas relacionadas con tecnología, cocina, accesorios, libros y más lo mismo, podrás comprar uno de los relojes inteligentes de Pebble que unas Oculus Rift. Con la tranquilidad de hacerlo además a través de una plataforma que conoces y en la que muchos tienen plena confianza. Sin duda, el mejor gancho de todo esto. Por el momento, la sección solo está disponible en la división estadounidense de Amazon, aunque... Esperamos que pronto la idea se traslade al resto de los mercados. En definitiva, una gran noticia, una gran alianza de las, de las más importantes, creo yo, en lo que va de, de año que se dé impulso precisamente a lo que yo en lo particular veo que es de las cosas más difíciles de lograr cuando estás impulsando un producto a través de crowdfunding como, como lo que ocurre pues dentro de Kickstarter y es la logística, la venta, el transporte de ese producto a el usuario que efectivamente, al cliente que está comprando ese producto ya contar con Amazon, con la plataforma de Amazon creo que es eh, de verdad una gran, gran oportunidad para todos aquellos que quieran o estén ya siendo financiados o incluso ya estén en producción y quieran entonces ahora con, a través de esta alianza con Amazon poner a disposición la, la venta y la logística de envío de sus productos
1: claro y aparte de, de digamos todo el beneficio que da como tú comentabas el crowdfunding contar con un aliado tan masivo como, como Amazon es un espaldarazo tremendo para estas, para estas startups definitivamente
0: así es, esperemos que y rápidamente puedan crecer, puedan afianzarse en el mercado americano porque usualmente cuando, cuando eso sucede rápidamente también se expande hacia otros mercados Esperemos que también sea Latinoamérica y, y bueno, Europa.
1: Claro, claro y, que, y que también agreguen otras plataformas de, de crowdfunding como quizás Indiegogo y, y otras más que, que también tienen
0: productos interesantes. Sí, Ideame es otra de las plataformas también interesantes. Esperemos que, que ocurra y, y que al final yo creo que es un ganar-ganar para todos, Tanto para Amazon como para Kickstarter como plataforma, así como Ideame o Indiegogo si se suman a... Si pueden hacer una alianza como esta, así como para aquellas startups que estén impulsando sus
1: productos. Exacto. Y de Amazon nos vamos a transferencias de dinero en línea vía mensajes de aplicaciones instantáneas. De mensajes OctoPocket. Es una app que está inserta dentro de Telegram que permite enviar de manera gratuita e instantánea dinero sin comisiones con la misma agilidad y comodidad, eh, tan sencillo como cuando enviamos un mensaje instantáneo. No tienes que descargar ninguna app, bueno, menos que no tengas teléfono, tendrías que descargar Telena, de ya que esta app está inserta dentro de Telegram, este lo que se conoce como bot, que le envía ciertos mensajes, comandos, él responde y genera los las acciones. se sí, puedes eh, obtener efectivo y si cuentas, mi tarjeta. Puedes retirar dinero más de 10.000 cajeros sin necesidad de tener cuenta o tres. Y puedes usar la divisa que quieras, euros, dólares, bitcoin y libras. Por ejemplo, puedes almacenar tu dinero en la moneda que prefieras. Las seis actividades principales que puedes hacer con la plataforma es enviar dinero, pedir dinero, enviar dinero a un cajero, retirarlo de un cajero y cargar saldo y mover saldo. Todo se hace, todo es muy, muy sencillo. Ya Renier deja el enlace en el podcast eh, para que puedan ver un poco más algunos videos rápidos de cómo se utiliza. Y uh, esto fue fundado, para hablar un poquito de, de su fundador, fue fundado por una, un señor que se llama Manuel Sales, es el creador de OptoPocket. Manuel Sales, para hablar rápidamente de, es estudió Telecom en Barcelona, trabaja en Accenture para la parte de banca y estuvo alrededor de 15 años haciendo trabajos entre América, España. Europa, Asia y, e incluso se retiró un poco en algún momento del mundo, digamos, tecnológico, de consultoría, empresarial y se dedicó en Egipto a, a ser de entrenador de buceo. Eh, interesante el, el recorrido de este caballero. Luego, bueno, le llamó la atención evidentemente todo el tema de Bitcoin, quiso hacer, facilitarle a la gente, a los usuarios, no a través de una app, sino a través de, de esto que ya dijimos que era un bot dentro de una app, eh, todo lo que es transferencia de dinero hay algo interesante que son comentarios que estaba viendo eh, de, de los usuarios eh, Remier, que por ejemplo alguien, un es taxista dice que con Octopocket puedo cobrar en bitcoins los servicios de taxi y disponer de efectivo con seguridad o transferirlo en cuenta de mi banco no sé qué te parece porque nosotros siempre sí. digamos de alguna manera hemos comentado lo que es la brecha de esos negocios pequeños que no están bancarizados ...por diversas razones, ¿no?
0: Por los costos... Sí, ¿no? bueno, y, y por, la, por los mismos estatus tradicionales de la banca... Y, ...y que ya conocemos y hemos comentado en, en varias oportunidades... ...me parece súper interesante, yo diría... ...hacer simplemente una aclaratoria... ...el, el bot es básicamente como que si tuviésemos dentro de Telegram... ...un contacto, llamado en este caso OptoPocket... ...y donde nosotros podemos chatear con esta persona... ...que no es una persona, que es este programa inserto dentro de la aplicación... Y a través de esos comandos que comentaba precisamente Félix Y que van a ver en el artículo Esta aplicación responde a esos comandos que uno le está enviando vía chat Y entonces allí, a través de eso, se ejecutan transferencias Ya sea de banco, hacia cajero, hacia distintos lugares Tanto origen como destino, dependiendo del caso Y sí, efectivamente, es otra iniciativa Qué bueno que cada vez, cada semana estamos tratando de buscar iniciativas como esta que acorten, que den posibilidad de acortar esa brecha digital a todas aquellas personas, profesionales independientes, freelancers sobre todo, que trabajan a través de internet con compañías pequeñas, medianas o incluso grandes, porque también hay ese caso, pero que esas empresas no tienen o no se han subido a ese tren de darse cuenta la versatilidad que significa contar con más de una plataforma para hacer pagos Transferencias, transacciones en general Creo que eso en Latinoamérica eh, No solamente es necesario En Latinoamérica, sino bueno, incluso en Europa Y, y, y en otros países De Asia, de África también ¿no? Entonces bueno, que, que interesante Primero la vida de esta persona Que ha pasado por una vida No solamente por lo que comentabas Viajando en distintos lugares, cosas que le permite A uno, uno de los grandes Beneficios de los viajes, de conocer Las realidades de los países de los continentes, en caso de que seas un trotamundo Y entender las cosas más allá de, lo, de estar sentado frente a un computador eh, Día tras día durante demasiado tiempo No es que esté mal, pero durante demasiado tiempo creo que se cierran posibilidades Y abrirse, hacer otras actividades, romper un poco la rutina Siempre, siempre será, será una muy buena opción para esto Claro, perfecto
1: Y bueno, para negocios pequeños, como tú comentabas de los negocios pequeños esa entrada tan sencilla que es agregar medios de pago vía Bitcoin Definitivamente democratizan, por decirlo de alguna manera el, el, el acceso a una banca distinta de lo que sería el efectivo Distinto de lo que serían los medios de
0: pago tradicionales que son muy costosos Sí, exacto, sí, y que usualmente representan comisiones mucho más altas no Tanto por mantenimiento exacto. como por transacciones propiamente dichas Bien, con esto vamos a la tercera noticia, me vengo ahora sí con todos los hierros a Latinoamérica y es que esta semana tuvimos una gran noticia y es que el MIT Technology Review en español presentó la lista de los innovadores menores de 35 años de Argentina y Uruguay. Plataformas de denuncia, bicicletas para el siglo XXI, sustitutos al petróleo y datos genéticos más accesibles son algunos de los logros de la quinta generación de ganadores de la región hay lugar donde los abusos policiales los delitos son más comunes que en otros también hay regiones dominadas por los atascos y la polución de los vehículos y sitios donde la ciudadanía no encuentra su voz dentro del escenario político y en el mundo en general hay problemas como la escasez de petróleo la escasez de fármacos innovadores y la complicación para acceder a la información genómica de una persona. Para todas estas situaciones la nueva generación de innovadores menores de 35 años de Argentina y Uruguay del MIT ha encontrado una solución. Estos ocho hombres y dos mujeres han conseguido emplear la tecnología para desarrollar productos que podrían revolucionar el mundo una plataforma para las denuncias ciudadanas, una bicicleta inteligente y plegable y un chip que se comporta como un hígado humano podrían ser la respuesta a alguno de los grandes problemas de la humanidad. Casi 150 candidaturas se han presentado en la edición de 2016, de las cuales solo 10 han logrado incluirse entre la lista de ganadores. Su selección se ha efectuado gracias a la colaboración de un panel internacional de jueces expertos en las distintas áreas de los proyectos. Su trabajo nos ha permitido encontrar las 10 mejores propuestas tecnológicas capaces de cambiar el mundo desde esta región del planeta. Nuevamente súper contento por este, este listado de, de iniciativas, de, de listado de innovadores y que además enfocados en este caso en el cono sur en las regiones, en la región en Latinoamérica y específicamente en Argentina y Uruguay. ¿no? Como siempre, adjunto al podcast estará la lista con el enlace a cada uno de los proyectos que en este caso eh, fue seleccionado para esta, esta lista de innovadores y destacando pues, no solamente los enlaces a cada una de las, de las propuestas e iniciativas, sino también una pequeña reseña de, de sus autores, de sus creadores.
1: Bien, y volvemos a la noticia de Bitcoin, esta vez en vamos a Estados Unidos y es que el Congreso presentó un, una modificación o una nueva propuesta para modificar la ley relacionada y que permitiría tener mayor flexibilidad en Estados Unidos con respecto al uso de blockchain y las monedas digitales eso se ha presentado a la, la Cámara de Representantes y bueno es un digamos, de, de ser efectivo tendría un impacto nacional y sería súper importante para para este país este, el proyecto fue presentado el 12 de septiembre se introdujo originalmente en julio por los republicanos y aunque este proyecto no es vinculante representa una de las medidas más importantes que surge desde el congreso de Estados Unidos sobre monedas digitales y blockchain y que definitivamente podría sentar las bases de un proyecto mucho más profundo en cuanto a todo esto. el proyecto de ley dice que las opciones emergentes de pago incluyendo monedas no fiduciarias como dólar euro etcétera están aprovechando la tecnología para mejorar la seguridad a través de una mayor transparencia y mecanismos de confianza verificables para suplantar eh, tecnologías que tienen décadas de edad y que están desplegadas actualmente en instituciones financieras tradicionales mientras que se destaca las ventajas de las monedas y todas las que pueden aportar las monedas digitales, eh, también se abordan las también ventajas que tiene la tecnología de blockchain. Con, eh, nuevamente hago referencia a, a, al escrito. Al Considerando que la tecnología de blockchain con las protecciones adecuadas tiene el potencial de cambiar fundamentalmente la manera en que se establece la confianza y seguridad de las transacciones en línea a través de diversas aplicaciones potenciales en sectores como servicios financieros, pagos, salud, energía, gestión de propiedad gestión de la propiedad intelectual, eh, tiene un ámbito de, de, de influencia tremendo. Sin embargo, Estados Unidos posee dos características en cuanto a regulación financiera que deben abordarse primero para que florezca la innovación. En primer lugar, el mosaico de regulaciones federales de transmisión de dinero eh, establecido por el Estado y esto a su vez la superposición que en algunos casos no es, tiene congruencia con, con cada estado, es, es diferente cada estado. Y en segundo lugar, que todo esto está basado en normas, en lugar de ser un enfoque basado en principios que es lo que flexibilizaría este tipo de, de regulación. Entonces, aunque tenemos esta propuesta, todavía hay camino por recorrer antes de llegar a, un, a una regulación que sea abierta al tema de las monedas digitales. Bueno, podemos comentar también que, que a pesar de que caso del reino unido han tenido eh, puntos de vista similares que en Estados Unidos la innovación cuando empresas que están incursionando en todo lo que es bitcoin ha sido tremenda en estos meses y, y años con respecto al tema financiero. Muy, muy por delante
0: estamos. Sí, sí yo creo que al final del día creo que son, son pasos que hace varios años atrás sabíamos que se, se tenían que dar y que es ahora donde comienzan a, a tomarse medidas un poco más contundentes, diría yo. Claro que un es un camino por, por, por recorrer todavía, pero ciertamente, sobre todo en Reino Unido, en Europa en general, porque no solo Reino Unido, pero pasa que ellos creo que tienen un adelanto un poquitico mayor. Pero ciertamente hay muchas iniciativas relacionadas con FinTech que aclaro, no, no tiene que ver con el fin de la tecnología, sino con tecnología financiera. Que, que bueno, eh, que, que cada vez está tomando pues mayor importancia, mayor relevancia y que eh, yo siento que benefician al final del día al mercado. El hecho es como cualquier otro producto o servicio. O sea, cuando PayPal fue lanzado en su momento, todo el mundo decía, y lo recuerdo, que, que eso no debía ser, que, que cómo es eso que no es un banco quien está detrás, que por qué PayPal, que es una empresa americana, que eso es como que a través de internet yo puedo pagar, era todo un digamos una resistencia al cambio precisamente atada a un producto que en ese momento pues era innovador, era nuevo, etcétera. ¿no? Lo mismo pasa ahora con Bitcoin y con todas las criptomonedas y esta tecnología que está al final del día detrás representa lo más importante que es blockchain de todo lo que se puede desarrollar encima de esta tecnología. ¿no? Hay que darle tiempo, hay que darle cabida siempre y y apostar por eso, por innovación como siempre, por nuevas tecnologías, por nuevas formas de hacer las cosas que representen mayor transparencia, que representen mayores oportunidades para todos y, y mayor accesibilidad a, a la información, a los productos y servicios que, que necesitemos Y bien, con eso pasamos a la última noticia del día de hoy, que tiene que ver con Google específicamente con Waze Carpool, el arma de Google para frenar a Uber Google mira con recelo a Uber que se está adelantando en poner en marcha una flota de, de coches o vehículos autónomos y lidera el servicio de transporte privado que pone en contacto a usuarios y conductores. Para intentar frenar a Uber, el gigante estadounidense reafirma su apuesta por Waste Carpool, un servicio que se asemeja más a BlaBlaCar, puesto que busca que las personas que hagan el mismo trayecto compartan el viaje para ahorrar costes. Otra de las diferencias con Uber es que los conductores no pagan comisiones. El coste para los usuarios ronda los 54 céntimos de dólar por milla recorrida. La prueba piloto de Waze Carpool comenzó hace unos meses en Mountain View para que los empleados de las zonas pudiesen ir desde sus hogares a sus trabajos. La compañía estadounidense compró Waze en 2013 por mil millones de dólares. En una segunda etapa Google lo lanza en San Francisco limitándolo a los empleados de Google, Adobe y Walmart. Después pretende ampliarlo a todos los usuarios de la ciudad y competir de tú a tú con Uber. Un dato curioso es que hace 7 años Uber tuvo a Google como uno de sus inversores iniciales cuando recibió unos 258 millones de dólares. Sin embargo tras el lanzamiento de Waze Carpool, uno de los ejecutivos de Alphabet, David Drummond, renunció a la junta directiva de Uber y este distanciamiento entre Uber y Google se produce en un momento donde la industria tecnológica gana terreno en un segmento dominado hasta ahora y durante décadas por las automotrices tradicionales. Por un lado, Uber dejó de utilizar los mapas de Google y comenzó a desarrollar sus propios servicios, además de experimentar con los vehículos autónomos para ofrecer a futuro viajes sin conductores humanos. Bueno, una noticia bueno. Que, que tiene una mezcla de cosas, ¿no? Por un lado, dos grandes empresas, creo yo bastante disruptiva, obviamente Google mucho más, más grande de todo sentido, pero que, que se está dando cuenta que hay alguien en, en, en el mercado que está pisando fuerte, ¿no? Google, eh, perdón, Uber en este momento no solamente ofrece el servicio tradicion eh, tradicional o, o, o su pilar, que es el transporte de personas, de vehículos privados, ¿no? sino que también tiene una gran cantidad de servicios dirigidos o relacionados con empresas de envío, de traslado, de ejecutivos, hay una cantidad de cosas que se ha ido diversificando y claro, eso si se le suma ya la investigación, el desarrollo y las pruebas pilotos que está haciendo Uber con los coches autónomos, pues Google <ríe> se perca de esto y no se quiere quedar atrás. La inversión que hizo de más de mil millones de dólares en Waze hace varios años. Tiene que dar fruto también. Y creo que es una iniciativa súper interesante. Porque hay, sobre todo en las ciudades más desarrolladas. Donde hay gran cantidad de empresas tan grandes como estas. Y hay gran cantidad de personas pues trasladándose de un punto a, a un punto B en ciudades tan grandes Caso San Francisco, Mountain View y todo el tema, pero también aplica en Europa, puede aplicar en Latinoamérica, puede aplicar en Asia. Que, que bueno, que haya competencia, que haya competitividad en este tipo de servicios.
1: Correcto, y, y bueno, pues la, esa mezcla de Waze con ahora los automóviles, no con, con conducción automática que, que Google la venía impulsando, bueno, definitivamente le sale una competencia ahí fuerte a, a Uber y. Y esto se está poniendo bien interesante, digamos,
0: para los, los, los consumidores, pues, para, para nosotros. Así es, exactamente. Bueno, hasta aquí las noticias del día de hoy. Como siempre, los enlaces uh, para profundizar en cada uno de los artículos y noticias que mencionamos estarán adjunta al podcast. Y gracias por escucharnos. No olviden suscribirse a nuestro canal en SoundCloud, eh, comentar y compartirlo con sus compañeros, amigos y familiares.